0: Eyüp 27. bölüm 7. ayette düşmanlarım kötüler gibi, bana saldıranlar haksızlar gibi cezalandırılsın diyor. Eyüp kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi diğer bir tarafa koyar. Onlar onun düşmanlarıdır. Onlar kötü ve doğru değiller. Bu herhangi bir adamın gelebileceği tehlikeli bir durumdur. Şimdi Eyüp kötüler ve onların başına gelecekler hakkında konuşacaktır. Bütün sorunlarının tam ortasında bu adamlar, kötüler hakkında bir konuşma yapacaktır. Eyüp 27. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında, Tanrısız insanın umudu nedir? Tanrı onu yok ettiğinde, canını aldığında, başına sıkıntı geldiğinde, Tanrı feryadını duyar mı? Her şeye gücü yetenden zevk alır mı? Her zaman Tanrı'ya yakarır mı? Tanrı'nın gücünü size öğreteceğim. Her şeye gücü yetenin tasarısını, gizlemeyeceğim diyor. Eyüp kötülerin başarılı olabileceğini ama sonunda Tanrı'nın onları yargılayacağını söylemektedir. Eyüp 27. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında zengin olarak yatar ama bu öyle sürmez. Gözlerini açtığında hepsi yok olup gitmiştir. Dehşet onu sel gibi basar. Kasırga gece kapar götürür. Doğu rüzgarı onu uçurup götürür. Yerinden silip süpürür diyor. Zengin olmak hiçbir fark yaratmaz. Eğer bir adam kötüyse yaşamı pencereden giren rüzgarın söndürdüğü bir mum gibi sönüp gidecektir diyor. Eyüp 27. bölüm 23. ayette onunla alay ederek el çırpar yerinden ıslık çalar diyor. Zaman gelecektir. Milyonlarca kişinin Mussolini'yi selamladığı zamanı hatırlıyorsunuz. İnsanların onun ve metresinin öldüklerinden sonra çamurlar içine yatan ölü bedenleri üzerinde yürüdükleri gün geldi. Kötüler yargılanacaktır. Kötülüklerinin ve sahip oldukları görkemlerinin bir sonu gelecektir ama bu Eyüp'ün sorununa bir yanıt vermez. Eyüp'ün hala söyleyecek çok şeyi vardır. Konuşmasını yaratılış hakkında bulabileceğiniz en güzel şiirlerden bir tanesiyle sürdürür. Bu bize şiir gibi gelmeyebilir ama İbrani şiiridir ve çok güzeldir. Kesinlikle Harkulade olan birçok şeyi ele almaktadır. Eğer şiirleri etüt ediyor olsaydık burada uzun bir zaman geçirirdik. Eyüp 28. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında gümüş maden ocağından elde edilir. Gümüş maden ocağından elde edilir, altını arıtmak için de bir yer vardır. Demir topraktan çıkarılır, bakırsa taştan. İnsan karanlığa son verir, koyu karanlığın ölüm gölgesinin taşlarını son sınırına kadar araştırır, diyor. Tanrı toprağa gümüş, altın, demir ve kıymetli taşlar koymuştur. Bunları bulmak zordur. Ben şahsen insanların üzerinde yaşadığımız bu dünyanın içindeki büyük hazinelerin hepsini bulduklarına inanmıyorum. Bence bu bölüm bunu açıkça dile getirmektedir. Ayrıca elmastan daha değerli olabilecek ve şimdiye kadar hiç keşfedilmemiş değerli taşlar olduğuna da inanıyorum. Eyüp 28. bölüm 4 ve 5. ayetlerde maden kuyusunu insanların oturduğu yerden uzakta açar. İnsan ayağının unuttuğu yerlerde herkesten uzak iplere sarılıp sallanır. Ekmek topraktan çıkar. Toprağın altı ise yanmış altüst olmuştur diyor. Toprak sadece değerli taşlar vermekte de kalmaz aynı zamanda bizlere yiyecek ekmekte sağlar. Eyüp 28. bölüm 6-8. ayetlerde ise kayalarından lacivert taşı çıkar. Yüzeyi altın tozunu andırır. Yırtıcı kuş yolu bilmez doğanın gözü onu görmemiştir. Güçlü hayvanlar oraya ayak basmamış aslan oradan geçmemiştir diyor. Kuşlar yeryüzü ve onun dağlarının üzerinden uçuyorlar demektedir. Toprağın derinliklerinde kuşların bilmediği mineral damarları vardır. Akbabalar bile onları göremez. Tamamıyla bilinmeyen ve dokunulmamış değerli taşlar ve zenginlik damarları olmalıdır. Eyüp 28. bölüm 9. ayette: Madenci elini çakmak taşına uzatır, dağları kökünden alt üst eder diyor. Tanrı depreme neden olabilir. Toprağın topografyasını değiştirebilir. Yeryüzünde ortaya çıkmasını istediği zenginlik damarlarını ortaya çıkarabilir. Eyüp 28. bölüm 10 ve 11. ayetlerde kayaların içinden tüneller açar. Gözleri değerli ne varsa görür. Irmakların kaynağını tıkar, gizli olanı ışığa çıkarır diyor. Eyüp topraktaki mineraller ve değerli taşlardan söz eder. Bunlardan daha da değerli olan şey bilgelik ve anlayıştır. Eyüp Tanrı'nın mineralleri toprağa koyduğunu biliyor ama çok az bulunan bir şey olan bilgeliğin kaynağının nerede olduğunu da soruyor. Eyüp 28. bölüm 12-14. ila ayetlerde ama bilgelik nerede bulunur? Aklın yeri neresi? İnsan onun değerini bilmez, yaşayanlar diyarında ona rastlanmaz. Engin bende değil der, deniz yanımda değil. Eyüp arkadaşlarına bilgeliği bulmamış olduklarını söylemektedir. Bu parçayı temel alarak bir görüşümü bildirmek istiyorum. Okyanus tabanını araştırmak ve uzayı araştırmak, yeryüzünün her çatlağını araştırmanın, insana yeryüzünün başlangıcı hakkında gerçek bilgelik ve gerçek bilgi vereceğine inanmıyorum. İnsanlar onu oralarda bulamazlar. Neyin nasıl var olmaya başladığını ve onu oraya kimin koyduğunu öğrenmeyeceklerdir. Eyüp 28. bölüm 15. ayette onun bedeli saf altınla ödenmez, değeri gümüşle ölçülmez diyor. Aydan taş parçalarının getirilmesi için milyarlarca dolar ödüyoruz. Bunlar çok bağlı taş parçaları dostum. Ama insana bilmeyi istediği şeyi söylemezler. Eyüp 28. bölüm 16-18. ayetler arasında ona ofir altınıyla, değerli oniksle, lacivert taşlarıyla değer biçilmez. Ne altın ne cam onunla karşılaştırılabilir. Saf altın kaplara değişilmez. Yanında mercanla billurun sözü edilmez. Bilgeliğin değeri mücevherden üstündür diyor. Eyüp'ün arkadaşlarının kendisine getirmesini umduğu bilgelik insan anlayışının ötesindeydi. Eyüp 28. bölüm 19. ayette kuş topazı onunla denk sayılmaz. Saf altınla ona değer biçilmez diyor. Yani ona kimse paha biçemez diyor. Eyüp 28. bölüm 20-22. ila ayetler arasında öyleyse bilgelik nereden geliyor? Aklın yeri neresi? O bütün canlıların gözünden uzaktır. Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır. Yıkımla ölüm. Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu der. Bunu daha önce duyduk ama ölümün bile bize bir şey söylemesi gerekmektedir. Bizlere öbür tarafta bir şey olduğunu ve bilmediğimiz bir şey olduğunu söylemesi gerekir. İnsanlar ölümün eşiğinden içeri girerler ve oradan bize bir haber yollayamazlar dostum. Ünlü sihirbaz Houdini ölmeden önce öldükten sonra karısıyla iletişim kurabilmek için ona bir şifre bırakmıştı. Bir sürü ispiritizmacı ondan bir mesaj aldıklarını iddia ederek karısına gitti. Kadın her seferinde onlara bana şifreyi söyleyin demişti. Hiçbiri şifreyi bilememişti. Bunun anlamı da hiçbirinin Houdini öldükten sonra ondan bir şey işitmemiş olduğuydu. Oradan haber alamayız. Bu da bize bugün bilmediğimiz bir şey olduğunu söylemelidir. Sözlerine çok ilginç bir şey söyleyerek Eyüp devam eder. Eyüp 28. bölüm 26. ayetti. Yağmura kural koyduğu, yıldırıma yol açtığı zaman diyor. Yıllar boyunca eleştirmenler bunun yanlış bir bildiri olduğunu, gök gürültüsünü işitmeden önce şimşeğin çaktığını herkesin bildiğini söylediler. Ama daha sonra, Ses dalgalarının ışık dalgaları kadar hızla yolculuk etmediğini keşfettikten sonra şimşeğin gerçekleşen gök gürültüsünün çarpışmasından gelen bir flaş olduğunu anladılar. Eyüp kitabının yazarının bunun gök gürültüsünün şimşeği olduğunu bilmesi gerçekten hayret vericidir. Eyüp 28. bölüm 28. ayette insana işler Rab korkusu bilgelik budur dedi. Kötülükten kaçınmak akıllılıktır. Eyyub'un arkadaşları bu adamın sorunlarını araştırıp bulamadılar. Eyyub'un gizli günahının ortaya çıktığını göreceğiz ama bu onun arkadaşlarının şüphelendiği bir şey değildi. Eyyub'un ciddi bir hastalığı vardı ve bunun ismi ben itis hastalığıydı. Bu çok kötü bir hastalıktır. Bu hastalıkta ben zamiri her zaman ben ben ben diye konuşmaktan başka bir şey yapmaz. En önemli konu bendir. Eyyub'un gururla dolu olduğunu görüyoruz. Bu bize iyi bir adamın bile tövbe etmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. 29. bölümdeki 25 ayette Eyüp'ün ben zamirini 51 kez kullandığını görüyoruz. Kutsal kitabınızda bunların altını çizin. Gerçekten hayret edeceksiniz. Eyüp kendisiyle dolu bir insan. Onun büyük sorunu da budur. Bunun onun hayatını ne kadar kötü bir şekilde etkilediğini göreceğiz. Kendisiyle dolu olan herkesin hayatını etkiler. Birisi kendinizle de dolu olduğunuzda bu çok küçük bir paket eder demiştir. Bu bölüm Eyüp'ün herhangi bir itirafını içermez. Aslında onun bir anlamdaki övünmesidir. Ben hastalığının olduğunu görüyoruz. Birçoğumuzda da aynı sorun bulunuyor. Bu zamir hepimiz için yaşam tekerleğinin merkezini oluşturur. Her şey bizden çıkan bir tekerlek çubuğudur. Ruh kırıklığını görmeyiz. O kırık ve alçak gönüllü yürek, Suçun kabulü, itirafı, hiçbir suçluluk ve başarısızlık duygusu yoktur. Arkadaşları ona yardım edememişlerdi. Kendileri asıl sorunu göremediler. Eyyub'ü tanımıyorlardı, kendilerini de tanımıyorlardı ve kesinlikle söylemeliyim Tanrı'yı da tanımıyorlardı. Tanrı'nın Eyüp'e bir ceza olarak sıkıntı yolladığına ve Eyyub'ün ayak direttiğine inanıyorlardı. Ona karşı hoyrattılar ve onu teselli edemediler. Her biri farklı bir yaklaşımda bulundu, buna karşın hepsi aynı sonuca vardı. Arkadaşlarının yöntemlerini özetleyebiliriz. Elifaz deneyimin sesiydi. Günümüzde psikolojik yaklaşım diyebileceğimiz yöntemi kullandı. Bu olumlu düşüncenin gücü denilen yaklaşımdır. İlk olarak neşeli bir tutum takınır. Bildat gelenekçiydi ve felsefi yaklaşımı kullandı. Bugünümüzde bazı ilahiyat fakültelerinin yaklaşımı olabilir. Felsefi yaklaşımı kullanırlar ama bunun kimseye bir yararı olmaz. Sofar ise bir dinsel doğmaçıydı. Tanrı hakkında her şeyi bildiğini sanıyordu. Bu arada aşırı tutucu olanlarımızdan bazılarına benzediğini de söylemeliyim. Hepimiz Eyüp'ün arkadaşlarından birinin sınıfına girmekteyiz. Gördüğümüz gibi arkadaşlarından hiçbiri ona yardım edememişti. Şimdi bu bölüme girerken Eyüp hakkında bir şey söylemek isterim. Tanrı'nın verdiği standart olan kurbana göre, eyüp kusursuz bir insandı. Çok zengin bir adam olduğunu biliyoruz. Bu yaşamı katlanınır kılmak için gereken her şeye sahipti. Kendisini yaşamda önemli yapmak için gereken her şeyin sahibiydi. Dindar bir adam olduğunda görmekteyiz Tanrı'dan korkuyordu. Çocuklarıyla ilgilenmekteydi. Kendisini olduğundan farklı bir şekilde göstermeye de çalışmıyordu. Tanrı'nın terazisinde tartılıp iki yüzlü bulunmayacak bir adamdı. Bu yüzden arkadaşlarının imaları Alçak ve Onur kırıcıydı. Tanrının gerçek azizlerinden biriydi. Diri bir ruha sahip tanrı çocuğuydu. Dünyasal mutluluk kabı dolup taşıyordu. Öyleyse neden bu adamın acı çekmesi gerekiyordu? Aslında Eyüp bunu hiçbir zaman söylemese de acı çekmek sadece rastlantısaldı. Eyüp kitabındaki acı çekme Yunus kitabındaki balık kadar önemlidir. Gerçek sorun Eyüple Rab arasındadır. Düşman olan şeytan bile İkinci planda kalmaktadır. Gerçek sorun Eyüp'tür. Eyüp kendini tanımıyordu ve aynı zamanda da Tanrı ile ilgili bilgisi kısıtlıydı. Sokrat kendini tanı demişti. Bu önemlidir. Eyüp kendini tanımıyordu. Kendini doğru sayıyordu ve kendi kendine de yetiyordu. İnsanlardan her türlü iltifatlar alıyor ve biraz da kendine hayranlık duyuyordu. Bu adamın hayatında ruhsal bir egoizmin olduğunu söylememiz mümkündür. Tanrı bunları kendisine gösterdiğinde bunu açıkça göreceğiz. 29. bölüm Eyüp'ün hayatıdır. Eyüp bizlere kendisinden 29. bölümde söz edecek. Aynı zamanda geçmişini gözden geçirecek yani bir anlamda bir öz yapacaktır. Eyüp 29. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp yine anlatmaya başladı. Keşke geçen aylar geri gelseydi Tanrı'nın beni kolladığı, kandilinin başımın üstünde parladığı, Işığıyla karanlıkta yürüdüğüm günler diyor. Burada Eyüp'ün anlattığı Eyüp'ün eski güzel günleriydi. Eyüp 29. bölüm 4. ayette keşke olgunluk günlerim geri gelseydi. Tanrı'nın çadırımı dostça korudu diyor. Karşımızda gençliğinden beri Tanrı'ya hizmet eden bir adam görüyoruz. Eyüp 29. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında devam eder. Her şeye gücü yetenin henüz benimle olduğu, Çocuklarımın çevremde bulunduğu, yollarımın sütle yıkandığı, yanımdaki kayanın zeytinyağı akıttığı günler. Kent kapısına gidip pürsümü meydana koyduğumda diyor. Yani Eyüp'ün işlerinin yolunda olduğunu anlıyoruz. Dokunduğu her şey bir anlamda altına dönüşmektedir. Sadece işleri yolunda olmakla kalmaz. Aynı zamanda etkili bir adam olduğunda görüyoruz. Eyüp 29. bölüm 8-10. ila 10. ayetlerde Gençler beni görüp gizlenir. Yaşlılar kalkıp ayakta dururlardı. Önderler konuşmaktan çekinir, elleriyle ağızlarını kaparlardı. Soyluların sesi kesilir, dilleri damaklarına yapışırdı, diyor. Çocuklar koşup ondan kaçıyorlar. Çünkü çok büyük bir adamdı. Onun geldiğini gören ihtiyarlar ayağa kalkıp, şapkalarını çıkararak onun önünde eğilirlerdi. O geldiğinde bütün diğerleri konuşmayı bırakıyorlardı. Prensler ve asiller bile susarak evin konuşmasını bekliyorlardı. Onlardan konuşmalarını istemedikçe soylar onun önünde konuşmazlardı. Eyüp 29. bölüm 11. ayette beni duyan kutlar beni gören överdi. Kildanların uz diyardaki şehir kulüpleri tarafından en değerli vatandaş seçildiği anlaşılıyor. Şehrin en nüfuslu sakiniydi. Eyüp 29. bölüm 12. ayette çünkü yardım isteyen yoksulu desteği olmayan öksüzü kurtardım diyor. İhtiyarlara. Emekli aylığı veriyordu. Fakirlere yardım ediyordu. Eyüp 29. bölüm 13. ayette Ölmekte olanın hayır duasını alır, dul kadının yüreğini sevinçten coştururdum, diyor. Bu adamın gerçekten düşünceli olduğunu, dullara baktığını görüyoruz. Eyüp 29. bölüm 14. ayette Doğruluğu giysi gibi giyindim, adalet kaftanım ve sarığımdır sanki, diyor. Bu adamın iyi işleri onun süsüydü. Ve insanlar öğüt almak için Kendisine geliyorlardı. Eyüp 29. bölüm 15. ayette Körlere göz, topallara ayaktım diyor. Körler okulunda yönetim kurulu başkanıydı ve sakat çocuklar yurduna büyük yardımlarda bulunuyordu. Dostum bu adam gerçekten harikaydı. Bu tür vatandaşlara çok ihtiyacımız var. Eyüp 29. bölüm 16. ayette Yoksullara babalık eder, garibin davasını üstlenirdim diye devam ediyor. Belirli bir davaya maddi yardımda bulunmadan önce onu iyi araştırırdı. Bugünümüzde inanların fazlaca yapmadıkları bir şeydir. Eyüp sadece değerli bir amaç olduğunu düşündüğü şeyleri desteklerdi. Eyüp 29. bölüm 17. ayette Haksızın çenesini kırar, avını dişlerinin arasından kapardım diyor. Vatandaşların dürüst davranmaları gerektiğine yasa ve düzere inanıyordu. Yani sonuç olarak Eyüp'ü iyi bir adam olarak görüyoruz. Eyüp 29. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında son soluğumu yuvamda vereceğim diye düşünüyordum. Günlerim kum taneleri kadar çok. Köküm sulara erişecek, çiğ geceyi dallarımda geçirecek, aldığım övgüler tazelenecek, elimdeki yay yenilenecek diyor. Eyüp kendi kendine her şeye ulaştım. Emekli olmak için istediğim her şeye sahibim. Yuvamda öleceğim. Günlerim kumlar gibi artacak ve yaşlanınca öleceğim diye düşünüyordu. Her şeye sahip olduğunu düşünen bir adam. Harika bir ailesi vardı. Sağlığı iyiydi. İnsan, Eyüp'ün sahip olmadığı bir şey düşünemiyor. Eyüp 29. bölüm 21-23. ila ayetler arasında İnsanlar beni saygıyla dinler, övüdümü sessizce beklerdi. Ben konuştuktan sonra onlar konuşmazdı. Sözlerim üzerlerine damlardı. Yağmuru beklercesine beni bekler, son yağmurları içercesine sözlerimi içerlerdi, diyor. Gruptaki herkes onun öğüdüğünü duymak istiyordu. Bir karar vermeden önce Eyüp'ü bulup onun düşüncesini sorarlardı. Vali ve mahkeme heyeti bir karara varmadan önce Eyüp'le konuşarak onun fikrini sorarlardı. Çok büyük, nüfus sahibi, önemli bir adamdı. Eyüp'ün söylediği her söze büyük önem verilirdi. Eyüp 29. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Kendilerine gülümsediğimde gözlerine inanmazlardı. Güler yüzlüyüm onlara cesaret verirdi. Onların yolunu ben seçer, başlarında dururdum. Askerlerinin ortasında kral gibi otururdum. Yasları avutan biri gibiydim diyor. Eyüp, hayat toteminin en üstündeydi. Yani yaşam mutluluğunun en üst düzeyini yaşıyordu. Şeref, zenginlik ve etkinlik içerisinde yaşıyordu. Servetinden ötürü büyük etki sahibiydi. İdeal bir adamdı. Günümüzde insanlığın erişmeye çalıştığı bir hedefti. İyi bir hayat yaşadı. Bol yaşamın gerçekten ne olduğunu biliyordu. Ama Eyüp bir aptallar cennetinde yaşamaktaydı. Bir kül kedisi dünyasında yaşıyordu ama saat gece yarısını çalınca at arabası bir bal kabağına dönüşmüştü. Üçüncü bölümde ne dediğini hatırlatmak isterim. Eyüp üçüncü bölüm 25 beş ve 26. ayetlerde korktuğum çekindiğim başıma geldi. Huzur yok, sükunet yok, rahat yok, yalnız kargaşa var demişti. Bomba yuvaya düştü. Böyle bir şey olmasından korkuyordu. Bütün maddi servetinin yok olmasından, kendisinden bir anda alınmasından korkmuştu ve öyle oldu. Dayanacak başka hiçbir şeyi yoktu. Arkadaşları bile düşüşünün şiddetini yumuşatamadılar. Hatta onun korkunç, gürültülü bir şekilde düşmesine neden oldular. Eyüp kendi dürüstlüğünü gösteriyordu. 14. ayette söylediklerine bir bakın. Doğruluğu giysi gibi giyindim, adalet kaplanım, ve sarığımdı sanki, diyor. Hep kendisinden söz eder. Hiçbir itiraf ve başarısızlık kabulü duymuyoruz. Eyüp'te kırık ve alçak gönüllü bir yürekten eser görmüyoruz. Eyüp 30. bölüm o anki perişanlık ve çektiği acılarla devam eder. Eyüp 30. bölüm 1. ayette ama şimdi yaşı benden küçük olanlar benimle alay etmekte, oysa babalarını sürümün köpeklerinin yanına koymaya tenezzül etmezdim, diyor. Sizlere her şeyin nasıl olduğunu söylemiştim. Ama şimdi bu küçükler etrafıma toplanıp bana taş atıyorlar. Beni yararsız biri olarak görüyorlar. Sizlere bu çocukların babaları hakkında bir şey söylemek istiyorum. Onları sürülerimi gütmek için bile tutmazdım diyor Eyüp. Eyüp 30. bölüm 2 ve 3. ayetlerde çünkü güçleri tükenmişti. Bileklerinin gücü ne işime yarardı? Yoksulluktan, açlıktan bitkindiler. Akşam çölde ıssız çorak yerlerde kök kemiriyorlardı diye durumu özetler. Sözlerine kendisini yararsız gören o alçaklarla alay ederek devam eder. Eyüp 30. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şimdi ise destan oldum dillerine. Ağızlarına doladılar beni. Benden tiksiniyor, uzak duruyorlar. Yüzüme tükürmekten çekinmiyorlar. Eyüp hakkında çirkin sözler uyduruyorlar ve onu müzikle tefa alıyorlardı. Sokak kabadayaları tarafından rahatsız edilmenin ne demek olduğunu biliyordu. Sizi bilmem ama ben Eyyubi dinlemekten sıkıldım. Önce ne kadar önemli biri olduğunu anlatarak övünüyordu. Şimdi ilgi toplamaya çalışır. Eskiden çok harika bir insandım. Şimdi ise halime bakın diye yakınır. Olup bitenler her ne olursa olsun Tanrı iyi olmadığı için değil, Tanrı iyi olduğu için olmuştur. Ne olursa olsun olup bitenler Tanrı'nın inanlının yaşamında onun için yararlı bir şey gerçekleştirdiğinden ötürüdür. Eyüp en sonunda Eyüp 30. bölüm 31. ayette lirimin sesi yas feryadına neyimin sesi ağlayanların sesine döndü diyor. Lir onun şarkı sesidir. Şimdi söyleyebildiği tek şarkı alıklardır. Kavalı ise konuşma sesidir ve bütün yapabildiğinin ağlamak olduğunu söylemektedir. Sesinde devamlı bir gözyaşı vardır. Şimdi durumu böyledir. Anlayış istiyor ve gerçekten de acınacak durumda olan bir adamdır. Ancak ruhunda hala bir kırıklık olmadığını fark edeceksiniz. Tanrı bu adamın hayatında büyük bir zarara neden olmuştur. Eyüp gururlu bir adamdır. Tanrıyı haklı çıkaracak yerde kendini haklı çıkartmaya çalışmaktadır. Hatta Tanrıyı suçlamaktadır. Eyüp'ün sorunu nedir? Eyüp'ün sorunu gururdur. Şeytanın düşmesine neden olan şeyin aynısı olan gurur. Adem bahçesindeki günah gururdur. İnsan yüreğini bir kanser gibi yiyip bitiren o korkunç şey gururdur. O korkunç gurur günahı hepimizin yüreklerinde ve yaşamlarında vardır.